0: Est pas du monde! Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on accueille David B. Ricard, réalisateur du film Surfer sur la grâce. On discute de la place de la femme chrétienne dans notre société avec Geneviève Bélanger de chez Berceau Maternité et Allaitement. Et finalement, on découvre l'iconographie avec notre collaborateur Éric Plan, professionnel de recherche et enseignant en santé publique. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant qui a le plaisir de vous accompagner, d'être avec vous pendant la prochaine heure de radio. À ma droite, mon fidèle compagnon, ce n'est pas Fido, c'est James Langlois. Salut James. Oui, puis tu ne peux pas le trouver chez Jean Coutu non plus. Non, mais c'est un bon ami quand même. <rire> euh, Geneviève Bélanger, salut. Salut. Deuxième apparition à l'émission. Oui, Merci. Ah, cool! T'as l'air en forme?
2: Ben oui, ça va super bien. Ah, magnifique. Autres, oui? ah,
3: pas pire, pas on pire. va pouvoir la mettre dans la chronique des apparitions dans la revue Le Verre.
1: <rire> oui, c'est vrai, on a une rubrique apparition. C'est bien ça. C'est ta deuxième apparition. Oh, oui. ouais. Ok, c'est correct. Éric Plante,
0: salut. Salut. Tu vas
1: nous parler de quoi aujourd'hui, Eric?
0: Je vais vous parler, en fait, du sens et de la symbolique de l'icône, puis je vais faire un comparatif avec l'image religieuse catholique. Dans le fond, les points communs, les différences entre les deux.
1: Ben magnifique, on a très hâte de t'entendre là-dessus. Et pour la première fois à l'émission, on reçoit en fait un invité qui est réalisateur. Il a réalisé le film Surfer sur la Grâce. David Béricard, bonjour. Bonjour. Alors, David Béricard, tu es réalisateur. Tu as fait un film qui a été diffusé pour la première fois, en tout cas pour les premières fois au Festival de cinéma de la Ville de Québec, mais aussi dernièrement, en fait, dans les dernières semaines, au mois du documentaire qui se tient au clap, au cinéma Le Clap à Québec. Et ton film, Surfis sur la grâce, euh, parle de skate, de, de, de Louis Ricard, qui est ton frère, qui est un champion de slalom en skate, hein, la planche à roulettes de vitesse, on pourrait dire. Et ce film-là a reçu, ma foi, une critique assez euh, élogieuse d'Hélène Faradji, qui est critique de cinéma bien connue euh, dans les médias euh, au Québec. David, euh, j'aurais envie de te poser euh, une question tout de suite, parce que quand on voit le film, et, et les, les, les auditeurs pourront le voir bientôt, on leur donnera les informations sur, euh, sur notre page, quand on voit le film, on se dit tout de suite, mais le skate, c'est vraiment un prétexte dans, dans ce film-là.
4: — Prétexte... Euh, ben, oui, d'une certaine façon, dans le sens où est-ce que euh, le skate euh, ou le slalom, c'est l'univers de mon frère, ouais. donc de Louis. Euh, et d'une certaine façon, au départ, euh, même si je pensais que je faisais un peu plus un film de skate euh, qu'actuellement, euh, ce que le film est devenu, euh, ça reste que l'histoire, c'est David qui va vers son frère Louis Donc d'une certaine façon, c'est juste la moitié, la moitié du film, la moitié du sujet euh, Puis en même temps, ben, j'essayais aussi d'apprendre de, de, de des choses sur, euh, sur la planche à roulettes Sur le skate, sur le slalom Que je pouvais amener euh, dans ma réflexion personnelle Donc un prétexte, oui Mais je dirais plus une métaphore Ou euh, je dirais une comparaison Ou une, une façon d'aborder le réel c'est comme ça que je l'ai reçu.
3: En tout cas, je trouvais qu'il y avait le parallèle entre, si tu veux, la vie sportive, le skate, puis peut-être la, la quête existentielle ou, ou de, de grâce, en l'occurrence, Le dirais-tu ça?
4: Oui, ouais. bien, tout à fait, exactement. Bien, en fait... Dès le départ, le, mon point de départ, c'était que j'ai éprouvé de l'envie envers les réussites de mon frère. Donc, euh, cette envie-là, où je le voyais réussir des choses qui avaient mis moins de temps que moi à, à se perfectionner, moi en cinéma, lui en, en planche à roulettes, lui, il arrivait à, à, à faire des podiums, à, faire, à avoir. Euh, la, reconnaissance. Prix, la reconnaissance. La mmh. reconnaissance. Et puis, d'une certaine façon, euh, l'envie que j'éprouvais envers mon frère cadet, euh, je trouvais qu'il y avait comme une blessure là-dedans qui valait la peine d'être explorée. Euh, c'est ce qui a motivé le fait de partir pendant six ans, euh, ben, cinq ans tourné puis un an pour le montage, mais euh, donc une aventure d'assez assez, longue haleine, qui, qui a fait aussi que j'ai exploré euh, en fait, des archives personnelles qui dataient de, de quand on était plus... Ben, début de l'adolescence, donc euh, c'est comme si le film euh, ouvrait une grande porte là, sur, euh, sur des blessures, sur des...
1: Ouais. Pendant les archives, il y a une musique, je dirais presque angoissante, hein, qui, qui est diffusée. C'est un environnement sonore avec, je ne sais pas comment dire en français, mais très glitch, très, euh, oui, très strident, angoissant. Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là
4: euh, ben En fait, euh, mon choix de, pour, pour le, le compositeur de musique, c'est Eric ouais. Dorion. Euh, en fait, c'est un compositeur de musique actuelle euh, qui, qui compose beaucoup à partir de l'intuition, beaucoup en, en live, en direct. Ouais. Euh, donc, euh, j'ai approché, en fait, Eric euh, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... D'utilisation de, 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 de quelque chose qui a déjà été enregistré. Euh, lui, souvent, il part euh, de disques, euh, par, par exemple, il peut partir de, de, de disques de musique euh, classique. Ou ouais. où, où il va partir d'un échantillon qui est ouais. qu enregistré. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui après ça la remanipulation de ce, ces échantillons-là, mais aussi le, euh, le fait que l'échantillon est joué en boucle et donc ressassé. Et il y a quelque chose du ressassement euh, qui, qui est dans ma propre démarche, c'est-à-dire de, de prendre des images ou de filmer des images dans lesquelles je suis, de les regarder, d'avoir ensuite de ça euh, des constats sur moi-même, ensuite de ça de retourner en tournage avec ces constats-là en tête, de pouvoir ensuite de ça remancher toujours un petit peu ça dans une sorte de réflexion qui est un va-et-vient constant entre ouais. prendre des choses et puis les, euh, les remettre en boucle. Donc, son univers musical me, me permettait justement de, 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 de le prendre, puis en fait d'utiliser le, le même processus en cinéma.
1: C'est tout à fait clair. Euh, il y a un moment dans le film assez, euh, assez poignant, en tout cas moi qui... qui je trouvais que ça, ça crevait l'écran, euh, où euh, tu es assis dans le gazon, il y a ton frère en face de toi, et il y a une troisième personne qui est un ami commun, en tout cas c'est ce qu'on comprend. Puis, ce qu'on comprend aussi assez rapidement, c'est que cet ami-là était d'abord ton ami et, au cours de, de votre enfance commune, est devenu l'ami de ton frère. Tu parlais de l'envie plutôt. Euh, ma question, c'est, ça a dû quand même assez douloureux d'aller explorer ces, ces, ces envies-là, ces zones d'ombre-là qui, qui, qui semblent, en tout cas, t'habiter encore aujourd'hui, puisque tu as fait un film récemment là-dessus. Je veux dire, c'est quelque chose que, que es allé toi-même gratter là où, là où ça fait mal, là, en quelque sorte.
4: Euh, oui, euh, mais euh, je dirais que j'en... <rire> C'est devenu un peu le, 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 le processus que j'essaie d'utiliser le plus souvent, en fait. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me fait mal, de gratter là-dedans va me permettre... D'accepter des choses. Euh, c'est comme si, euh, si, si de rouvrir la blessure pour aller explorer. En fait, c'est quoi la blessure? Ouais, ouais, un peu ouais. Pour la guérir. Ouais. Euh, donc, d'une certaine façon, de, de retourner dans. dans, dans... Ben, Puis d'affronter, en fait, ces peurs-là, ces, ces fantômes-là, euh, face aux, aux acteurs qui, 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 qui font partie de ces fantômes-là. C'est-à-dire que là, j'ai. Ouais. Ton frère, mon frère, cet ami et, etc. Et, et Justin, mm -hmm. notre ami. Euh, ben, ça fait en sorte que j'ai pu leur dire. Euh, des choses que je n'avais peut-être jamais dites ou jamais, jamais vraiment mises en mots. Et puis donc, j'ouvrais un dialogue sur, le, sur cette blessure-là. Donc, ça devenait un sujet de conversation mutuel et avec ce sujet de conversation-là, ben, ça leur permettait de mieux comprendre peut-être certaines réactions que j'avais eues, mais moi aussi, ça me permettait de soudainement exister à leurs yeux, c'est-à-dire qu'à un moment où est-ce que j'ai peut-être arrêté de parler parce que je, 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 justement j'avais de l'envie puis je, 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 je gardais tout ça en dedans ben, eux euh, ont vécu leur vie, ont fait leur moment, mais moi, c'est comme si j'avais stagné, t'sais. Là, euh, en reparlant, ben, j'ouvre la brèche, mais mm. j'ouvre aussi
0: le, le, le flux, puis on, on communique. Eric, plante une question. En fait, c'est pas une question, c'est plus un commentaire, quelque chose qui m'a touché dans le film. Moi, c'est quand Louis, à un moment donné, te dit, David, je pense que tu cherches trop, mais quand tu trouves, ça doit donc être gratifiant. Pis ça, ça m'a touché, parce que je me dis, tu dis que tu existes, à leurs yeux, mais lui, il nous montre par ses commentaires qu'il te voit, puis qu'il est, est conscient de, euh, de ce que tu es pour lui. Oui, tout à fait. Ouais,
4: euh, en fait, euh, ça, c'est une des choses aussi que je me rends compte euh, en faisant le film. J'avais besoin... Tantôt, on parlait de... Euh
1: de reconnaissance, de reconnaissance
4: ouais. tout à fait mais là ben, de reconnaissance dans les yeux de mon frère c'est que quelque chose que j'avais ben besoin oui. aussi mm -hmm. euh, puis en fait je me rends, je me suis rendu compte que je, je veux dire, ça, ça ouvre les portes sur toutes mes relations interpersonnelles mm -hmm. c'est à dire ben, d'avoir de la reconnaissance de chacune des personnes de savoir ce que la personne pense de nous de ce que moi je pense d'elle de, de... puis ça ça crée un échange qui, qui qui pour moi en fait est très guérisseur et euh, permet aussi de, de se remettre en question et puis de ah ben ok donc Louis me voit comme ça donc euh, il faut soit que je monte une facette qui connaît pas de moi ou euh, que j'accentue ça parce que je suis fier de ça t'sais.
1: tout au long euh, du film on, on le sent très bien là il y, a, il y a une très grande proximité avec les les protagonistes hein. ça reste un documentaire là, mais on est très très proche de vous de toi David de ton frère Louis à un moment donné ton frère dit euh, c'est trop intime est-ce qu'il n'y a pas un danger ou c'est pas une lame à deux tranchants de, de rentrer comme ça, très proche dans l'intimité? Est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque euh, et, et je te pose sincèrement la question, peut-être que oui, peut-être que non, là, mais à, à, à figer les personnes dans, dans ce qu'elles disent, dans, dans la, la représentation de cette relation-là que vous avez aussi, parce que okay. vous allez regarder ce film-là dans 10 ans, c'est sûr, mm -hmm. dans 20 ans aussi, mm -hmm. possiblement.
4: – Mais tout à fait, en fait, euh, c'est toute la question de, en fait, euh, du fait, est-ce qu'on est capable de faire un documentaire? Pour moi, moi la réponse, est en fait, non. <rire> euh, pour moi le le quand même. Mais ben, ben pour moi, tout est fictions Aussitôt qu'on enregistre ouais. quelque chose, puis qu'on le, ou, ou même quand je dis une phrase, euh, d'une certaine façon, je, je crée une fiction. C'est-à-dire que je fais en sorte qu'il y ait un début, une fin. Donc, je crée une petite histoire. Au montage aussi, il y a Au tout un travail qui fait, ouais. Donc c'est ça, quand on, quand on fait un film euh, moi je choisis le moment où je souris ou où je souris pas j'ai choisi quelque chose qui fait partie de ma personnalité ouais. Ensuite de ça, là où est-ce que le, le travail, je dirais de, de revenir dans la réalité arrive c'est quand on, euh, on, ben, on se décide de, de trouver ou pas une réponse. Moi je décide de ne pas trouver de réponse d'aller de, dans des questions, de m'enfoncer dans des questions mais si on ne trouve pas de réponse ben, à ce moment-là, on reste dans un flux continu de, de vivacité et puis, à ce moment-là, je pense qu'il y a une certaine réalité là-dedans On comprend que Louis et moi, on va évoluer après le film ouais. On va continuer vers quelque chose. On va peut-être changer. On va peut-être changer d'opinion. Ça, Pour moi, c'est la seule chose qu'on peut dire en fait. Là, qui Parce qui... que le,
1: le tournage s'est échelonné sur cinq ans, je crois. Sur cinq ans, oui. Et on vous voit changer, même physiquement. Il mmh. y, y a des changements. C'est fait. Euh, et c'est assez beau de voir ça, la, la, la relation aussi qui, et la, la, le rapport que Louis a, euh, même à son, à son sport, euh, évolue durant le film. Est-ce que toi, David, ton, on parle de, de surfer sur la grâce. Est-ce que durant ce film-là, ou durant tout le, le, tout le tournage, ton rapport à ton art a changé? Euh,
4: je pense que oui. Euh, parce que... Ben... Oui. Le, le, le rapport a nécessairement changé dans le sens où est-ce que j'ai essayé des choses que je n'avais jamais essayées, comme par exemple euh, de faire du montage en direct euh, en même temps que le compositeur, en même temps qu'Éric. Il y a des moments qui sont plus expérimentaux. Ça, ça m'a permis de, 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 de trouver des, des, des moments qui sont un peu plus irrationnels, qui sont un petit peu plus dans, dans, dans l'intuition. Euh, à partir de ça, euh, j'ai compris euh, certaines choses par rapport, euh, par exemple, la blessure. On peut explorer la blessure. Il y a un moment où est-ce que justement, euh, j'ai un montage un un petit peu plus expérimental sur Louis qui, 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 en archive, qui monte ses blessures sur ses coudes, sur ses genoux. Puis à ce moment-là, euh, quand je montais ça en direct avec Eric, qui faisait de la, de la musique, on s'est enfermé, puis on, on faisait juste faire, faire, faire de la vidéo puis de la musique en même temps. Puis à un moment où est-ce que j'ai compris euh, que Louis avait comme justement affronté ses blessures comme ça. Ça, je l'ai compris en le faisant. Donc, d'une certaine façon, après ça, de moi le réappliquer dans la mise en scène ou dans, dans les façons d'aborder les entrevues ou dans mes thèmes, ben, c'est par le film que je l'ai fait. Il
1: y a une belle discussion à un moment donné entre, euh, tu parlais d'intuition, hein, mais on, il y a le mot « grâce » aussi dans le titre « Surfer mmh. sur la grâce ». Il y a une discussion entre toi et ton frère sur le, le rapport entre le, le, le calcul, la raison euh, rationnelle, on pourrait dire, là, pour, mais, et versus la grâce. C'est quoi la grâce pour toi, David?
4: Euh, ben c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de définitions de grâce. Euh, <rire> je, 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 je suis incapable de vraiment en choisir une. C'est sûr que, pour moi, euh, là où je suis allé avec le film, c'est vers le geste gracieux. Donc, euh, le, le, le moment où euh, on arrête de penser à ce qu'on va faire et puis qu'en euh, en fait, on maîtrise complètement notre corps dans une... Dans, dans un but. Mm. Euh, puis donc, on arrive à notre but, euh, puis qu'on laisse... En fait, c'est comme s'il y avait une porte, un raccourci entre l'intuition, euh, l'intention et, euh, et l'objectif. Euh, donc, euh, en psychopositive, euh, il, il, il appelle ça le, le, le flot ou la zone, c'est-à-dire le moment où on ne pense plus à ce qu'on fait, puis qu'on agit, puis on devient un acteur, un actant de...
1: On fait ça pour quoi on est fait, finalement. Il y a quelque chose de la vocation aussi oui, là-dedans, oui, j'imagine. Oui.
4: Tout à fait, il y a quelque
3: chose. Euh, D'ailleurs, en parlant du mot « grâce », il y a une belle citation de Bernanos que tu mets dans le film. Peux-tu la, la rappeler? Bah. C'est euh, « Il faut... Euh...
4: »« Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. »
3: Ouais, la grâce est de s'oublier. Donc, est-ce que l'idée de grâce t'est venue à partir de cette citation-là
4: ou quel lien tu fais avec la citation? Euh, ben, c'est ça. Euh, en fait, euh, la citation de Bernanos... Euh... Ben, en fait, justement, là, à ce moment-là, on est plus dans euh, la, la définition comme la grâce divine mm -hmm. ou, euh, ou euh, être gracié de. C'est-à-dire qu'à un moment où est-ce que notre individu a pu euh, vraiment, la pas la responsabilité, mais a pu vraiment le, 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 le fardeau le, le d'être euh, responsable de sa propre vie. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a, y a un moment donné où est-ce qu'on s'abstrait de ça, on devient dans le collectif et puis euh, là, soudainement, tout fonctionne. On fait partie d'un engrenage. D'un corps. Oui, c'est ça, de quelque chose qui est plus grand de la nature. Je, je... Cosmos. Les mots, <rire> le cosmos. Ça. Les, les, les mots me sont un peu, euh, je dirais, euh, ils se multiplient là, devant, uh -huh. devant, devant, devant ce concept-là. Euh, mais effectivement, là, c'est là où est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus spirituel qui rentre en ligne de compte dans la nation de grâce.
3: Mais ton film, d'ailleurs, j'avais un peu un débat avec Antoine ce midi, mm. En mangeant. Ton film, dirais-tu que c'est un film psychologique, existentiel ou spirituel,
4: ou les trois, t'sais? Ben, moi, j'espère je, que c'est les trois, euh, parce que je considère que tout ça, c'est des, com des combats que j'ai en moi. Donc, euh, j'essaie de faire en sorte que les films que je fais ont tous ces combats-là en même temps, parce que sinon, euh, sinon c'est pas complet, mais en même temps... Euh, avec les choix qu'on a faits, je, je, ça se pourrait qu'il y en ait un qui était un peu plus... Euh... Qui voit un peu plus tel aspect que tel autre. Ou... C'est ça. J'avais interviewé des gens en psycho, j'avais mm -hmm. interviewé des gens en sociologie, j'avais essayé de faire des choses, de faire rentrer des concepts un petit peu plus grands là-dedans, mais je me suis rendu compte en montage que ben ça faisait un petit peu trop extérieur. Je préférais garder euh, ben, les professionnels du skate, les gens qui font du skate, puis moi et Louis. J'ai même enlevé mes parents. Ça avait, ça avait quelque chose de un petit peu trop euh, en dehors du sujet. C'est un peu une question piège, parce que peut-on vraiment séparer les trois de toute manière? Oui, c'est ça. <rire> ça.
3: David Béricard, on pourra voir ton film
1: Surfer sur la grâce, très beau film, à la Cinémathèque québécoise à partir du 30 juin, dans le cadre de la programmation Art et essai. On te souhaite euh, bon succès dans tous tes autres projets et longue vie à ce très beau film.
4: Merci beaucoup.
5: Maintenant tu dors dans une pièce sans toi avec tout tes mains, ça va de soi. J'ai voulu faire un dessin de toi. J'ai oublié ton visage, ça va de soi. J'ai entendu dire que tu te mords les doigts et que t'as grossi, ça va de soi. J'aurais voulu faire mieux que toi Mais je gâche tout, ça va de soi J'ai longtemps cru que j'étais moins qu'en toi Mais je te ressens,
6: ça va de soi
5: Est mort dans tes bras. Ton seul ami, ça va de soi. Ça fait longtemps que je me fous de toi. J'ai voulu t'aimer, ça va de soi. Maintenant tu dors dans une pièce sans toi, avec. Tout est mort, ça va de soi, j'aurais voulu faire mieux que toi, mais je gâche tout ça va de soi, j'ai longtemps cru, j'étais moins qu'en toi, mais je te ressens,
6: ça va de soi.
1: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro et on vient d'entendre la chanson « Ça va de soi » du chanteur montréalais Jimmy Hunt. Et c'est tiré de son album éponyme. Geneviève Bélanger est une femme d'affaires complètement épanouie et euh, très connue hein, dans le, le, le monde euh, de la mode euh, pour femmes enceintes à Québec et même internationalement. Non, j'exagère un peu. Euh, Geneviève, tu es déjà venue à l'émission pour nous parler de ta business, de, de ton rapport aussi à, à, à la maternité, de plein de grandes questions euh, qui, qui font partie finalement de ton quotidien. Euh, Aujourd'hui, on avait envie de discuter avec toi de un peu de, de, de ta sûr de femme, de femme d'affaires, mais aussi de chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'on pourrait penser que ça peut être compliqué, des fois, d'allier de, de, ou de marier tous ces chapeaux-là dans, dans ta vie. Alors, ça veut dire quoi? On va commencer directement. Là. Ça veut dire quoi pour toi être une femme chrétienne dans le monde d'aujourd'hui?
2: C'est une question que je me pose moi-même. C'est sûr que... Par où commencer? Je nais en 1984 dans une famille chrétienne. Alors, j'ai vécu avec des parents qui m'ont transmis les valeurs de la religion catholique. Et puis, ça a été des années d'enfance pour moi merveilleuses. J'en retire de très bons souvenirs. Par contre, avec ce qu'on a connu au Québec, j'ai vite compris que c'était pas très populaire d'être chrétien. Alors, euh, c'est sûr que ça m'a plongée dans une révolte par rapport à, à la chrétienté, Donc, à ma chrétienté, à, à, mes, ouais. à mes valeurs, mm -hmm. les valeurs familiales et tout. Puis, euh, c'est sûr que, d'un côté, je vivais vraiment les, la, la, la joie de, de la famille chrétienne parce que, je dois le dire, mes parents ont vraiment intégré euh, dans la maison des, des valeurs comme le pardon, l'écoute... Euh, le partage, mais tout en étant aussi assez sévère, euh, donc une éducation assez stricte, mais dans l'amour. Donc, je me suis sentie aimée vraiment beaucoup, puis comme on est plusieurs chez nous, on est six filles et un gars, moi, je suis la deuxième de sept, j'ai euh, été vite aussi confrontée à la réalité... De sortir de soi, finalement, d'avoir à, à être présent pour l'autre, à, à être euh, sollicité pour de l'aide. Parce qu'on s'entend que quand on est neuf à vivre dans une maison, il y a des choses qui, qui doivent se faire. Et si ce n'est pas toujours les parents qui <rire> doivent le faire. Alors, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre ma chrétienté naïvement dans la joie, dans le bonheur. Par contre, au secondaire, j'ai vécu des choses assez difficiles J'ai une certaine révolte parce que finalement, je me rendais compte qu'on était peu à Québec à cheminer dans la foi, disons, de façon assez... Habituelle. assez du Ouais. Donc, parce que c'est sûr que c'est la messe à tous les dimanches, euh, des prières en famille, prier avant le repas, tout ça, puis... Fait que C'est comme ça que je me suis rendue compte que je savais pas, en fait, si c'était ce que je voulais. Alors, j'ai vraiment... Euh, je me suis tournée complètement à l'opposé. Pas parce que j'en voulais à Dieu ou que j'en voulais à mes parents. Je me sentais appelée à vivre d'autres choses. C'était sûrement la volonté de Dieu, finalement, que j'ai cette déviation-là et tout. Je sais pas. En tout cas, bref, on commencera pas à la psycho. Alors... Euh, euh, c'est sûr que j'ai j'ai vécu des des grandes souffrances à mon adolescence qui ont fait en sorte où est-ce que je me suis rendue à un certain point où est-ce que je je voyais noir que j'ai c'est sûr que moi je suis une personne assez euh, spontanée je suis pas très dans les concepts euh, et tout là. alors euh, je vis les choses comme j'ai vu, alors c'est sûr que j'ai été naïve euh... Surtout euh, par rapport à ma relation euh, avec, euh, avec mes, mes amoureux du temps. Alors, c'est sûr que j'ai vécu des souffrances qui ont fait en sorte qu'un jour, j'ai vraiment eu un dégoût sur moi, un dégoût sur ma vie. Un temps où est-ce que je voyais noir, euh, j'ai plusieurs idées euh, qui me sont passées par la tête de quitter, euh, en fait, de, de fuir finalement cette souffrance-là qui était difficile à vivre. – Ou de euh,
1: l'endormir d'une manière ou d'une De l'endormir,
2: mm -hmm. exactement. C'est sûr, j'ai consommé quand même beaucoup aussi de, de drogue pour essayer de, de, de vivre des expériences parce que je n'acceptais pas qui j'étais, finalement. Puis un jour, je me suis, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin juste de m'ouvrir au Seigneur. J'ai prié, puis vraiment, les choses se sont placées tranquillement. Puis... Mon but, ce n'est pas ici de, de, de faire <rire> une histoire de, de, de longues heures, là, mais j'ai vraiment été touchée. En fait, je me suis sentie aimée dans cette souffrance. Je me suis sentie soutenue. Puis j'ai des gens qui ont croisé ma route à des moments vraiment euh, impromptus que je ne m'attendais pas du tout en fait, à aller voir, qui ont eu une, deux bonnes paroles pour moi qui a sauvé ma vie finalement
1: sans juger ce que ce que tu as fait de, de niaiserie ou de... Exactement.
2: Mm -hmm. puis avant tout mes parents parce que mm -hmm. mes parents ont été vraiment euh, présents là. Je ne me suis pas senti C'est sûr qu'ils ont beaucoup souffert de, de voir vers où j'allais mais alors bon on revient au sujet par rapport à la chrétienté je pense, puis tu sais, c'est ce que je crois que moi, en tant que femme, j'ai cherché à être aimée jeune, aimer des garçons. Puis pour avoir parlé avec beaucoup de filles autour de moi, de mes amis, c'est quelque chose, quand on est enfant, les jeunes filles, qu'on veut beaucoup. T'sais, on veut fonder une famille, on veut trouver l'amour, on veut trouver... T'sais, on veut être aimée et tout. Alors, je me suis posé la question quand on m'a demandé... C'est quoi la mission d'une femme chrétienne? J'aurais tendance à dire avant tout de se connaître soi-même, de ne pas se donner à n'importe qui comme si euh, c'était sûr à 100 que c'était comme ce qu'il fallait qu'on qu fasse, de se poser des questions, de se respecter, de respecter là, cette, cette chose qui nous est confiée à la qui est... Tellement euh, pur qui est la virginité. Je dis pas, genre, c'est sûr qu'il y a plein de concepts, là. On peut. Moi, je, 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 je l'ai vécu jeune, je l'ai perdu jeune, mais je crois que, en fait, c'est quelque chose qui peut être protégé pour faire en sorte que la femme puisse vivre, euh, sa, sa, vivre sa jeunesse de façon vraiment euh, épanouie, finalement. Alors, pour moi, j'ai vécu ma, 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 ma chrétienté du moment où est-ce que j'ai cru que en la Trinité, en fait, que j'ai vu que Dieu existait dans ma vie, que je pouvais vivre à l'image du Christ en donnant ma vie avec la grâce de l'Esprit-Saint, parce que c'est pas quelque chose qui se fait qu'on se donne nous-mêmes.
1: À l'huile de bras ou par de beaux Exactement. efforts. Exactement. Hmm.
2: Des souffrances, j'en ai vécu, j'en vis encore. J'ai cinq enfants, j'ai un mari. Alors, au quotidien, il y en a toujours de la souffrance. Mais je vois qu'en tant que chrétienne, si j'ai les grâces, on parlait de grâce tantôt dans la façon d'agir, moi, je parle de grâces divines, des choses que tu vois que si tu n'avais pas juste dit, Seigneur, prends pitié, parce que genre moi, je l'étriperais en ce moment, cet enfant-là, parce qu'il crie, puis ça fait 15 fois, je dis d'arrêter, de regarder l'enfant avec de l'amour, tout à coup. Mais c'est comme ça, je le vis. C'est aussi simple que ça.
1: C'est quoi la spécificité de, de vivre ça comme, en tant que femme?
2: Comme je dis, c'est que nous, les femmes, on est différentes des hommes. Tu sais, faut, faut. Je, en fait, j'essaie d'apprendre à me connaître moi, avec qu'est-ce que je ressens, et qui, ce à quoi je me sens appelée à, à faire autour de moi, mais aussi partager en fait mon témoignage, mon vécu à d'autres femmes aussi d'être présente auprès d'elles. C'est sûr que par l'entremise de mon entreprise. Moi, je ne parle pas ouvertement de ma foi à n'importe quelle femme qui se présente, parce que mon but, c'est pas de... Je le sais que le Québec est quand même malade par rapport à la chrétienté. Je... Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Je, je le perçois comme ça. Alors, je ne m'impose pas comme chrétienne. Par contre, j'essaie de... de vivre selon les valeurs d'un chrétien, donc d'écouter les gens, d'aimer les gens... Euh, de partager du mieux que je peux, de. C'est comme ça je le vis comme, comme femme. Euh, je... Puis aussi dans la maternité, là, c'est sûr que, bon, je... moi, mon mari, on s'est marié il y a 10 ans, on est rendu avec 5 enfants, je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, garde Dieu seul le sait, mais c'est sûr que chacun sont arrivés dans des moments de notre vie où est-ce que ça a été pour nous des moments de grâce, parce que s'ouvrir à la vie, je dis n'importe qui le sait, c'est pas facile, je veux dire. Moi, pour une femme, je n'ai jamais aimé être enceinte, personnellement. Par contre, je trouve ça super beau. Mais les grossesses, pour moi, sont très difficiles. Euh, je, mentalement aussi, je me sens euh, précaire, même après l'accouchement. Comme là, ça fait déjà sept euh, mois que j'ai accouché, mais dans les derniers mois, ça a été très difficile euh, mentalement. J'ai de la difficulté à gérer tout ça. Alors, tu sais, mais dans le fond, c'est ça. C'est d'accepter la précarité. La précarité physique, la précarité mentale de juste comme vivre un jour à la fois euh, de te lever et de dire regarde, moi Seigneur je t'offre ma journée là. tu le sais à quel point je, je vis telle souffrance, telle affaire mais je t'offre ça puis aide-moi à vivre aujourd'hui puis à être là avec la personne que je rencontre c'est comme ça que je le vis, sincèrement
1: tu fréquentes beaucoup les, les milieux d'affaires, les, les milieux de femmes d'affaires aussi. Euh, tu parlais un peu de la réaction des fois, l'hostilité en, en quelque sorte des, des gens par rapport à la, à la foi ou à la spiritualité plus généralement. Comment tu réagis par rapport à ça? Comment tu peux toi être euh, témoin en quelque sorte de, de, de cet amour-là que tu as expérimenté au travers de, de ce milieu-là?
2: ben en fait ça m'est jamais arrivé dans un milieu d'affaires les gens en, en général sont assez professionnels là. si jamais euh, j'entends ou des choses où je dis je dis ce que je pense ou tout ça mais ça sincèrement je pourrais pas te répondre par par rapport au milieu des affaires là. je l'ai pas vécu je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le milieu des affaires qui sont très présents dans, dans, la, dans la foi, qui, qui donnent beaucoup de leur temps ou qui financent des, des projets comme par exemple, je pense à la maison Jean-La France, qui aide les, les, les jeunes ou d'autres organismes, le magazine Le Verbe, euh, <rire> toutes ces choses qui sont euh, ces belles belle initiatives pour, euh, pour la foi. Pour... Mais c'est sûr que... C'est plus au niveau de, tu sais, quand on dit, oh, on n'est jamais bon prêcheur dans sa paroisse. Tu sais, moi, je pense un peu, dans le fond, à ma famille, à mes amis, tu sais, qui nous voient comme vivre comme on vit. Oh, vous allez avoir combien d'enfants? Tu es contre la pilule, tu comptes l'avortement. c'est toujours les questions qui reviennent. Puis je dis, je me suis juste dit, je ne vais pas décider ma vie. J'ai juste pris ma vie puis je l'ai mise dans les mains de Dieu. C'est rien d'autre. Je, je, je commence pas à embarquer là-dedans parce que j'ai pas la tête à ça, moi. T'sais, moi, je suis dans, dans, dans... le concret. C'est ça. Je suis dans le concret. Quelqu'un qui va me dire, as tu as-tu une opinion sur telle affaire? Je vais va va te parler de ce que moi, j'ai vécu. Je peux pas te parler de qu ce que quelqu'un d'autre a vécu ou comment que la société a, 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 a grandi depuis autant d'années. Ou, t'sais. <rire> J'en ai pas d'opinion là-dessus, je peux pas t'en parler. Là, sais j'ai juste 32 ans. J'ai cinq enfants, j'ai une business. Fait que, sais je m'occupe de mes affaires, puis j'essaie d'aimer le monde qui m'entoure du mieux que je peux. Fait que non, je vais pas commencer à me poser 20 000 questions. Par contre, si je peux aider quoi que ce soit pour quelqu'un qui vit, par exemple, une grossesse non désirée, si je peux l'aider en lui donnant des vêtements, puis que ça va l'aider à... À, à vouloir garder son bébé ou que je peux lui faire rencontrer des femmes personne aussi. personne-là qui...
1: va se sentir soutenue de, de manière très simple, mais très concrète. C'est hum. ça,
2: hum. exactement.
1: On le disait plus tôt, tu as, as une boutique de maternité euh, ici à Québec. C'est quoi ton rapport à la mode? Parce qu'il y, y a toutes sortes de façons de vivre... Euh, euh, cette articulation-là entre la foi puis la, la, la façon dont on se présente. Hein. On a même une chronique dans la revue Le Verbe sur, sur les guenilles, comme j'aime appeler. Euh, toi, comme femme chrétienne, dans cet univers-là, comment tu navigues?
2: Ben, moi, je trouve ça important pour une femme en plus de trouver des vêtements qui lui font bien, dans lesquels elle se sent bien et belle. Puis je, moi, je le vis comme ça pour moi. Ça a toujours été... Moi, j'ai toujours aimé les vêtements. Ça fait 20 ans, 15-20 ans que je travaille là-dedans. J'ai un don pour ça, l'habillement. <rire> je... Mais par exemple, c'est sûr que faut pas tomber dans l'extrême. Puis je pense qu'il y a un certain code vestimentaire selon où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention un peu à l'extravagance. Parce que des fois aussi ce qu'on ce qu'on projette comme image les gens peuvent penser que c'est ce qu'on est aussi fait que si on est trop extraverti ou tu sais trop alors des fois ça peut faire fuir les gens ou sinon si on est pas assez bien arrangé aussi ça peut donner une image des fois un peu comme euh, euh, justement hein, coupons vas tu bien ou tu je pense que juste d'être fier moi c'est ce qui m'a été transmis en fait c'est de d'être bien dans son corps puis d'être fier C'est bien d'être fier Puis, pour ce qui est du côté bon séducteur de la femme, c'est sûr que, bon, l'habillement, c'est incitatif à la séduction. Là, les femmes l'utilisent beaucoup aussi pour ce côté-là. Puis, dernièrement, mon père me disait, c'est bien la séduction. Puis, moi, souvent, je me posais des questions à ça parce que, des fois, on entend, bon, les, les femmes qui disent, ah, tu sais, les hommes, il faut faire attention parce qu'il y a tel décolleté, tout ça. La, des fois, ça peut être ambigu, disons. Ouais. Mais bon, c est, c est, je trouvais ça vrai, ce qu'il disait. De, c est, c est, il ne faut pas que la femme non plus arrête d'être séductrice. Je veux dire, c est, c est une femme, c'est beau. Il faut, qu faut quand même qu'elle se sente belle elle-même, qu'elle puisse bien agir. Mais c'est sûr qu'il faut qu'elle fasse attention aussi à de quelle façon elle, se, elle le fait. C'est qu'elle soit consciente de ses actes, finalement.
1: Tu es dans la prudence, euh...
2: Bien, la prudence, je dirais, tout est dans la la, la, la tête, l'intelligence.
1: <rire> Le gros bon sens. Ou
2: l'éducation. Ouais. Éduquons aussi nos enfants, nos filles à, et nos, et nos, nos garçons à, enfin, à être fiers, puis aussi à faire attention à certaines... C'est sûr que es se promener en bobette pour aller répondre à la porte c'est peut-être pas la meilleure chose.
3: <rire> C'est-à-dire que moi, je dirais qu'il y, y a une beauté qui, qui est médiatrice dans le sens qu'elle pointe vers quelque chose de plus beau, t'sais, qui est la beauté euh, elle-même. Puis t'sais, il y a une beauté qui cherche à attirer pour emprisonner, garder sur soi. Donc ça, c'est une forme de séduction t'sais, qui est un peu malsaine. Je pense qu'il y a moyen, comme tu dis, d'être belle et séductrice, mais pour envoyer une beauté plus grande. C'est ça.
1: Geneviève Bélanger, tu nous parlais de, de ta foi, de ton parcours de, de, de foi. Merci beaucoup pour ce, ce vibrant témoignage. On peut lire ton blog, le blog de, de la boutique Berceau sur berceau.ca ou aller te rendre visite sur Maguire aussi à Québec. Merci d'être venu à On n'est pas du monde.
2: Ça me fait plaisir. J'ai aussi un compte Instagram. Ça s'appelle MaGigi. Puis aussi euh, une page Facebook euh, professionnelle, c'est MaGigi aussi. Pourquoi Gigi? Parce que depuis que je suis enfant, tout le monde m'appelle Gigi. Alors, Alors Merci voilà.
1: Gigi. <rire> Ça
2: fait plaisir. Au plaisir tout le monde.
6: you
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Alana Boudreau, jeune femme artiste chrétienne, avec sa chanson Let Me In, tirée de son album Champion. Tout le monde a déjà vu euh, une icône de Roublef, euh, la, la, la très célèbre Trinité où on voit le Père, le Fils et l'Esprit-Saint autour de, de la table, euh, qui, qui fait penser évidemment à la, à la table de, de la communion, euh, la table eucharistique. Il y a toute une, toute une symbolique dans cette icône. Euh, les icônes font partie de la liturgie chez nos frères euh, chrétiens orientaux, euh, sont parfois utilisées chez nous occidentaux comme euh, décoration ou comme euh, parment de, de, de murs. Euh, C'est toutes sortes euh, d'usages qu'on en fait. Euh, euh, plus ou moins judicieux parfois même, on pourra en discuter. Il y a une différence, en tout cas certainement, entre euh, l'image, euh, l'utilisation de représentation divine, disons-le comme ça, chez les catholiques, euh, versus ce que font nos frères chrétiens orientaux, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. Euh, pour en discuter, on a autour de la table, à on n'est pas du monde ici même, Éric Plante. Salut Éric.
0: Salut Antoine. Alors, pourquoi
1: c'est important euh, en 2017 de re redécouvrir cet art pluriséculaire qu'est l'iconographie et sa place même dans la foi chrétienne?
0: En fait, l'icône, euh, je vais partir d'un événement personnel. C'est qu'en 2008, au Congrès euh, eucharistique international de Québec, il y avait une exposition sur les icônes qui s'appelait Parole-icône. Et c'était présenté pendant la durée du Congrès euh, à la... Maison des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier sur le chemin Sainte-Foy. Et euh, moi, je suis allé dans les derniers jours et la responsable de l'émission me disait que... Euh, pas de l'émission, de, de, de l'exposition, excusez-moi, un petit lapsus, euh, me, me disait comment ça avait été riche pour elle de comprendre la symbolique des icônes. Alors, à mon tour, j'ai voulu le faire et c'est resté après quelque chose qui m'a fait comprendre comment, comme chrétien... On peut suivre un peu le, le, la, la démarche de l'icône pour euh, entreprendre une démarche artistique. Je vais y aller un petit peu plus loin. James?
3: C'est drôle parce que tu viens de me faire réaliser qu'en 2008, j'étais au cégep, j'avais un cours des sciences de religion, puis je n'avais pas la foi à ce moment-là. Au contraire, je venais d'apostasie de l'église. Puis j'avais un devoir à faire dans mon cours des sciences de religion, c'était d'aller visiter cette exposition et j'étais allé. Non mais c'est en parlant de, de, de témoignages, je me suis peut-être croisé ça. Non, il ouais, sans... n'y avait personne, personne quand j'étais allé. Mais drôle, tu sais, c'est d'autres qui me tiennent de me faire penser à ça. Excuse-moi. Il y a eu, eu tout non, un non, cheminement non. depuis euh, James. Oui, c'est ça.
1: <rire> On pourra euh, revenir là-dessus. Peut-être un jour. Ouais, tu, feras, tu feras ton témoignage. À On n'est pas du monde. Mais ça serait peut-être intéressant avant d'aller plus loin de définir c'est quoi une icône, c'est quoi oui. la
0: différence entre, par exemple, une icône et un, un tableau religieux. Euh... Alors l'icône, c'est une image qui est peinte. On dit souvent qu'elle est. Écrite, entre guillemets, parce ouais. que la personne qui la peint, dans le fond, prie avant de la peindre. Donc, cette prière-là devient comme une façon euh, pour l'artiste d'exprimer dans l'art la contemplation de Dieu qu'il vit. C'est grosso modo ça. Mais en même temps, le terme icône est, veut aussi dire, dans la pensée populaire, un symbole fort. Quand on parle d'une icône du cinéma, une icône de la chanson une icône euh, de la musique ou de la mode. C'est plus juste une
1: image, c'est un symbole. C'est un symbole, symbole très fort. fort donc, ouais. donc dans
0: la pensée populaire, c'est un symbole fort. Mais si on se ramène à ce que c'est vraiment, c'est vraiment un objet d'art sacré qui, dans la tradition de nos frères orthodoxes, fait l'objet d'une vénération mais euh, en même temps, qui est aussi, euh, je veux dire, un, un objet dont on se sent pour, euh, je veux dire, accomplir une œuvre une artistique. Mm -hmm. le, si on entre un peu, parce que c'est plus facile d'en parler en entrant dans le concret du sujet. Oui, parce qu'il
1: y a une discipline en amont avant de réaliser l'œuvre, mais euh, une fois qu'on la réalise, comme, comment on s'y prend?
0: Alors, le bois et les couleurs de l'icône, on va commencer par ça, ça nous fait comprendre un peu la symbolique, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est que le panneau de bois de l'icône, ça symbolise le bois de la croix du Christ. Et ce fond de bois-là de l'icône va boire les couleurs de la peinture, un peu comme notre âme qui est invitée à aller de l'extérieur dans la vie à l'intérieur. Donc, c'est une démarche de l'extérieur vers l'intérieur et euh, ça nous permet, dans le fond, de, 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 de comprendre un peu euh, que l'icône, c'est quelque chose qui va vers nous en ce sens que, contrairement à l'image catholique, nous, on va aller vers l'image catholique. Je vais vous expliquer la différence. Quand on dit que l'icône va vers nous, c'est qu'elle nous les couleurs, la, 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 le personnage, les personnages saints qui sont représentés viennent nous parler du monde invisible. Alors que l'image catholique, c'est le contraire, c'est quand on va vers l'image catholique, c'est qu'on veut dire que, on part de quelque chose d'assez sensible, d'assez sentimental, d'assez concret, de même de représenté de façon assez réaliste, pour apprendre quelque chose sur Dieu et le mettre en pratique ensuite dans notre quotidien. » Donc, les, les intentions et spirituelles et artistiques des deux sont, sont différentes. L'icône, ouais. mmh. c'est vraiment une fenêtre sur l'invisible pour entrer encore plus profondément dans la contemplation. Donc, on part de l'action pour aller vers la contemplation. C'est le mouvement inverse avec l'image catholique. Donc, on, on est plutôt dans la, 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 un élément de contemplation qui nous est représenté de manière sensible, mais ensuite qui nous ramène à notre action quotidienne pour intégrer la foi dans le, dans, dans le vécu de la vie de tous les jours. D'où le type
1: de représentation aussi qui n'est pas nécessairement réaliste. Des fois, il y a des non. personnages en deux dimensions, des, des disproportions parfois aussi.
0: C'est ça. Mais en même temps, il y a eu un, un, un débat euh, euh, dans l'histoire de l'Église au sujet de la représentation des images de Dieu, puis une querelle au sujet des icônes dans les premiers siècles de la chrétienté qui était la querelle des icônes oui. qui, eux, disaient euh, écoute, on ne peut pas représenter Dieu euh, donc toutes les images doivent être interdites et euh, ça a été discuté pendant des euh, rencontres importantes de l'Église qu'on appelle les conciles puis entre autres le concile Nicée II en 787 après Jésus-Christ Et celui où on a essayé de trancher cette question-là en disant on n'interdira pas toutes les images mais on ne fera pas non plus de l'icône euh, un objet d'idolâtrie on a adoreront pas l'objet comme si c'était Dieu. Mais par contre, on va vénérer ce qui est représenté sur l'objet sacré qu'est l'icône.
3: De la même manière qu'on met des photos des gens qu'on aime sur notre bureau, c'est pas l'image d'eux qu'on aime qu'on adore. – Ce sont les gens. – Ce sont les gens. – Alors, mais... c'est instant-là, ça.
1: – Tout ce débat-là tient sa source et on, on y pense assez facilement. À, à ce moment où Moïse descend de, du Sinaï et retrouve le peuple en train de vénérer le veau d'or. Qui, qui, le peuple s'était fait une image de, de Dieu qui, qui, évidemment, était, était erronée, mais c'est aussi le, le problème. n'était pas dans l'image elle-même que dans le, le rapport à cette image-là.
0: – Oui. Et d'ailleurs, l'icône, quand je vous disais que c'était une démarche spirituelle qui était priée avant qu'on hmm. commence la démarche, elle n'est jamais signée, l'icône. Pourquoi elle n'est jamais signée? Parce que c'est un travail d'offrande à Dieu et ça appartient à l'Esprit-Saint, en tout cas dans la pensée de l'artiste qui la créé. Et c'est pour ça que c'est si dur dans l'histoire des fois de retracer. C'est qui l'auteur, l'artiste qui a fait des Parce qu'on euh, on y arrive en, fait, en faisant des recherches, excusez-moi, sur... Euh, l'école artistique à laquelle appartenait la personne, mmh. soit en Russie, euh, en, en, Grèce, ouais. en Grèce ou à Byzance, et c'est comme ça qu'on peut arriver à retracer euh, à quel style et à quelle époque ça appartient, mais des fois, on n'est pas capable de retracer l'artiste parce que ça n'est jamais signé, pour les raisons que j'ai expliquées. Les symboles courants qu'on voit dans l'icône aussi sont intéressants euh, je reviens sur quelque chose que je voulais dire au ouais, début peut-être les,
1: les couleurs, ça serait, euh, tu parlais du bois qui, qui est oui, utilisé oui, on ne prend pas n'importe quelle couleur pour faire une icône non, aussi.
0: non, il y a des couleurs spécifiques pour ça euh, je ne veux pas me perdre dans les détails parce qu'il y a des choses que je veux dire qui sont intéressantes concernant les symboles, c'est ça c'est concernant euh, à la fois les couleurs mais aussi ce qui est représenté la couleur or, par exemple, ça va représenter la, la lumière, l'éclat, la divinité. Et dans une image de, je sais pas si vous connaissez ça, euh, la Vierge de Vladimir, en fait, ou Vierge euh, qu'on appelle la Mère de tendresse en Russie, c'est une des icônes les plus connues. Il euh, y a là-dessus des symboles qui sont intéressants. Par exemple, le Christ est dans les bras de sa mère, il y a une main qui est dorée puis une main qui est brune. La main brune, c'est sa main terreuse, ça représente l'humanité du Christ. La main dorée, ça représente sa divinité. Christ, homme, Dieu. Mmh. Sur la, le front, le, vo, le, le devant du voile de la Vierge, il y a une étoile, et sur une de ses épaules aussi, une autre étoile. Donc ça, ça représente les deux autres personnes de la Trinité autres que le Christ. Donc l'Esprit-Saint, le Père. Donc on a, les, on a la Trinité, la Sainte Trinité, qui est représentée avec la Vierge. Donc c'est toute cette symbolique-là, on pourrait faire la même chose pour... La fameuse icône d'André Roublev, euh, l'hospitalité d'Abraham, ou qu'on appelle aussi icône de la Sainte-Trinité. Mm -hmm. Même qu'il y a toute une
3: symbolique, je dirais, dans les... Dans les caractéristiques des, des personnages représentés, oui. on voit que, par exemple, ils ont toujours la tête presque en forme ovale, hein, comme s'il y avait la sagesse qui était attirée vers le haut. C'est ça. Il y a des petites bouches parce que c'est le
0: silence. Il y a toutes sortes d'analyses. C'est comme... en plein sol. Les, les corps des personnages sont délicats et élancés. Mm. La bouche est petite. Le front est large et haut parce que c'est le siège de la sagesse, de la pensée. Les grands yeux, ça symbolise la contemplation. Les doigts longs, ça exprime la sensibilité, la grâce ou l'aide de Dieu. Mm. Alors, vous voyez, toute une symbolique. Puis, quand on rassemble les icônes ensemble euh, pour faire comme une sorte de mur qu'on met et qui sépare l'assemblée dans une église du cœur de l'église, qu'on appelle la nef, oui. on a à ce moment-là une iconostase. Et il y en a une euh, d'ailleurs. Il y en a d'ailleurs dans des monastères ou dans certaines églises catholiques aussi. Les Au frères de la comme... croix, par Au exemple, frères de la, la croix sainte agnès de Charlevoix mm -hmm. ont une iconostase. Euh, et euh, souvent ben, euh, c'est comme toute l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'on peut voir mais il y a aussi des personnages de l'histoire sainte euh, orthodoxe russe mais aussi de l'histoire catholique comme Saint-Séraphin de Sarov qui est un moine, un starets un moine euh, orthodoxe qui a un été... Pas comme
1: doit y figurer aussi de temps oui, en temps oui, oui, oui donc, euh, c'est l'histoire du salut, littéralement, qui est écrite où, euh, dans, dans ces icônes-là qui sont, qui sont placées de, sur l'iconostase entre la nef et le cœur.
0: Oui. Et là, j'arrive à la différence avec l'image religieuse catholique parce que dans l'icône, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de profondeur puis il n'y a pas souvent de respect des proportions, comme d'ailleurs dans certains vitraux dans nos églises où les proportions ne sont pas toujours respectées. Vrai. Mais le but dans l'icône, c'est justement... De, une fenêtre vers l'invisible, comme je disais au début. Donc, on, on veut... Euh, puis, puis tout veut nous amener à entrer dans en contemplation. Alors que dans l'image catholique, c'est le contraire. C'est quelque chose qui est plus proche du naturisme, du réalisme. On veut nous faire vivre un sentiment. Euh, si je prends, par exemple, l'exemple de Rubens, « La descente de croix du Christ », mais ça nous fait penser combien il a souffert, euh, notre repentir, notre désir d'aller euh, confesser nos erreurs, de bon, il, y a, il y a toutes sortes de choses pour nous amener à, dans beaucoup d'images catholiques. Vers le désir de Dieu, comment on peut l'incarner ou le mettre en pratique dans notre vie quotidienne euh, J'ai eu un pardon à faire avec quelqu'un, mais là je vais aller voir quelqu'un. L'image me fait penser à une démarche de pardon que j'ai vivre. ou encore une autre image. Euh, moi je me rappelle de Rembrandt qui racontait, qui racontait en, en, en visuel. Euh, le, 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 non, le héros de voyons, le héros de l'Ancien Testament, Samson, qui se fait crever les yeux. Mmh. Puis c'était un moment où Samson avait comme un peu délaissé l'engagement qu'il avait eu envers Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il perd la vue, mais il retrouve la vue intérieure avant de finir -héro héroïquement sa vie euh, ouais. en, en, en luttant contre les philistins. Donc il y a toujours une signification pour nous. Bon, est-ce que moi, il y a un moment dans l'image catholique, cette image-là, elle me disait, « Y a-t-il un moment où j'ai perdu de vue Dieu ou est-ce que je me suis perdu de vue moi ?» Donc, il y a toujours cette, euh, cette invitation-là à mettre la foi en pratique. Mais moi, j'irais plus loin en disant aussi que cette démarche-là de prier une œuvre euh, artistique qu'on veut réaliser, on peut le faire aussi quand on écrit un texte, on peut le faire aussi quand on veut euh, faire un film, on peut le faire aussi quand, quand on veut euh, sculpter. Donc,
1: il n'y a rien qui empêche rien de, de s'approprier la démarche la iconographique, oui. l'appliquer à toutes sortes d'autres formes d'art.
0: Oui, pour que dans le fond, nos œuvres euh, artistiques puissent être une façon de dire Dieu, mm. de dire le Dieu qu'on porte, qui nous habite, puis qui nous fait vivre, et de le faire, euh, je dirais, en, écri en écrivant spirituellement d'abord ce qui nous habite, pour ensuite l'exprimer le, le, pleinement à travers l'œuvre artistique. Donc c'est toute une démarche qui est intéressante, et, et ça ne veut pas dire que parce que ça rejoint moins nos sentiments qu'une qu icône ne nous touchera pas. Moi, je sais que l'image de la mère de tendresse, quelqu'un qui la regarde, peut-être pas avec des yeux profanes, mais avec des yeux de croyants, voit vraiment ou sent vraiment la tendresse. Il euh, y a quelque chose qui se dégage de cette icône-là.
1: Alors qu'un regard furtif laissera entendre une, ou laisserait comprendre que une froideur, froid
3: oui, c'est oui, ça? Oui, oui. James. Mais d'ailleurs, tantôt, tu évoquais, ça m'a parlé, tu disais, l'icône euh, vient à nous des oui. sorts pour venir à nous. Puis moi, j'ai toujours été frappé dans le fait que l'icône, la façon dont elle est créée, il y a comme plusieurs couches de peinture, etc. Il y a quand même, même s'il n'y a pas de profondeur, il y, y a une espèce de relief hein, qui est créé avec le oui. bois et le, le, le matériel. Et
0: même dans la façon d'appliquer les couleurs, on part des couleurs les plus foncées, l'obscurité, pour aller vers la lumière, les couleurs les plus pâles, comme dans la vie, quand on chemine vers Dieu, ben on parle de nos propres obscurités pour tranquillement Fascinant. aller vers la lumière que Dieu nous donne, puis qui nous éclaire de l'intérieur, mais qui éclaire aussi nos relations avec les autres.
3: Il y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, vivant, de beaucoup plus organique, you. <laughs> Dans une icône, hein, qu'une qu oh. image euh, plate sur une feuille de papier est qui imprimée, qu on là, pourrait, est
0: imprimée. qu'on qu'on pourrait le croire. Là. Parce que
3: tantôt, on l'évoquait un peu, mais les couleurs aussi, hein, c'est vraiment des couleurs artisanales. Là. Tu ne oui. vas pas chercher de la peinture, euh, de
0: l'aquarelle, puis tu fais ton icône. Ah non, non, non. Faites avec
1: des, des, des éléments naturels. Oui,
0: l'émulsion de... est faite avec du jaune d'œuf pour mm -hmm. plusieurs des couleurs. Il y a des couleurs même d'ailleurs qu'il ne faut pas mettre ensemble sur une même icône parce que elles vont... certaines ne dureront pas si on les met ensemble. Alors, il y a toute une façon de... C'est très codifié. C'est uh -huh. un art qui est très codifié, mais qui en même temps est riche de toute la préparation qui précède la réalisation de l'œuvre. C'est ça que je trouve beau, moi, ouais. qui, qui moi m'invite à faire la même chose quand je veux vivre une démarche artistique qui peut être différente d'une icône, mais qui ne m'empêche pas de vivre cette espèce d'écriture spirituelle cette espèce de préparation contemplative. Avant, de, avant le faire. Il y a un, comme un être avant le faire. Mmh. Une comme prémisse façon la, la Oui, il y a une prémisse. Il y a une façon mmh. d'être avant, avant la façon de faire. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à l'image religieuse euh, catholique. Bien, là aussi, il y a une interpellation de, de encore là comme croyant, parce qu'on peut aussi le regarder d'un point de vue euh, artistique puis dire... Ok, ça a été fait à l'époque du baroque. Euh, bon, le Christ n'était pas nécessairement joufflu, puis musclé comme ça. Mais bon, il <rire> y a des choses, des fois, qui nous font sourire ouais. parce qu'on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Ouais. Mais il euh, faut situer les choses dans, dans, époque, dans les, les époques artistiques où ils ont été réalisés. Mais comme croyant, il y a toujours moyen de dépasser ces, ces limites euh, artistiques-là pour euh, euh, accueillir quest ce que Dieu veut nous dire dans l'image, et comment on peut le mettre en pratique. Ça, c'est pour l'image catholique. Ouais. Mais dans tous les cas... C'est toujours la relation entre nous, l'artiste, la, entre Dieu, l'artiste et nous. Donc, euh, comme une reproduction de la, de la relation de Dieu avec la Trinité dans tout ça.
1: Une médiation. C'est toujours
0: ouais. la relation avec Dieu qui est en jeu, autant dans l'icône que dans l'image catholique.
1: Éric Plante, tu nous parlais de l'iconographie. Euh, merci beaucoup et à bientôt.
0: Merci.
7: Qui se dresse au-dessus du désordre. En pleine forme, d'une forme qui ne s'invente pas. Avalé sur des arts par les charmes du calme plat. Le charme funéraire qui file à la vitesse de la lumière. Un fixant devant, je ne m'arrêterai. Oh, vraiment, vraiment belle, charmée Ainsi vêtue Mais je sens sous ma base le poids Craquer les années perdues Et ramasser qui dérape Bien plus qu'elle ne passe Et le bruit aussi Les cris, la joie et le bourdon Et mes yeux ne se referment pas, je vois les gens autour qui tombent, que j'accroche en passant, que je démolis lentement Projectile dans la nuit, immaculé blanc, je vois la gâchis déjà, mais je ne m'arrêterai pas.
1: On vient d'entendre Antoine Corriveau et sa chanson Croix-Blanche tirée de son dernier album « Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter ». Très joli titre. On parlait cette semaine du film « Surfer sur la grâce » avec son réalisateur David B. Ricard, de la place de la femme chrétienne dans le monde avec Geneviève Bélanger de chez Berceau Maternité et Allaitement et on parlait aussi de l'iconographie avec Éric Plante qui est professionnel de recherche et en enseignement en santé publique. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont « N'est pas du monde » au choix musical. James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron. À l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.